0: EMH-Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen: Autoantikörper gegen Interferone als Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf. Schnelle Medikamentenzulassung nicht immer eine gute Idee. Reinfektion mit genetisch unterschiedlichen SARS-CoV-2.
1: Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das freut uns sehr. Uns, das sind der Autor dieser Studienzusammenfassungen, Professor Dr. Reto Krapf, der seine Auswahl auch gleich kommentiert, der Sprecher Christian Heller und ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Musik
0: Praxis relevant Zeitliche Trends von Refraktionsanomalien Daten von österreichischen Stellungspflichtigen, 17-jährig, zeigen, dass 5% hyperob, also weitsichtig sind, während jeder vierte eine Myopie, also eine Kurzsichtigkeit, aufweist. Über die vergangenen 35 Jahre entspricht dies fast einer Verdoppelung der Myopieprävalenz junger Erwachsener, nämlich von 13,8 auf 24,4 Prozent, womit die Beobachtungen aus anderen epidemiologischen Studien bestätigt werden.
2: Diese Zunahme ist unter anderem wegen der Assoziation mit anderen Augenpathologien wie peripheren Retina-Degenerationen, Netzhautablösung, Katarakt und Glaukom relevant. Allerdings betrifft dies vor allem, wenn nicht gar ausschließlich, die schwereren Myopieformen.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Risiken der perkutanen Nierenbiopsie höher als angenommen
1: Seit die Nierenbiopsien unter Ultraschallkontrolle und semiautomatisch durchgeführt werden können, hat sich die frühere restriktive Praxis der Indikation, der meist intensive Diskussionen in einer interdisziplinären Fallbesprechung vorangingen, deutlich liberalisiert. Eine Studie von französischen Nephrologen verweist nun auf die Risiken der modernen Biopsiertechnik.
0: Zwischen 2010 und 2018 wurden die Nebenwirkungen von mehr als 52.000 Biopsierten analysiert. In 5% aller Fälle, 2600 Patienten, folgte eine relevante Blutung, wobei wiederum in 5%, 520 Patienten, eine Transfusion notwendig wurde. Eine relevante Blutung verdoppelte das Mortalitätsrisiko beinahe wobei die Blutung wohl meist ein Zusatzfaktor und nicht die alleinige Ursache war.
2: Die Resultate sind leider doch einigermaßen negativ überraschend. Die Autoren präsentieren einen sogenannten Score oder eine Risikobewertung, die speziell hohe Blutungsrisiken voraussagen können soll. Hoffentlich hilft diese bei Gruppen mit hohem Risiko mit allen Mitteln zu versuchen, auch alternativ, also ohne Biopsie, zur Diagnose zu gelangen, wie durch eine sorgfältige Differentialdiagnose, Bestimmung von Biomarkern und anderem mehr.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die primäre und sekundäre Mitralinsuffizienz richten.
0: Eine primäre, auch degenerativ genannte Insuffizienz ist Folge einer primären Anomalie des Mitralklappenapparates, zum Beispiel Mitralklappenprolaps. Bei primärer Insuffizienz ist ein direkt interventionelles Vorgehen indiziert, und zwar bei klinisch kompatiblen Symptomen und gut definierten echokardiografischen Kriterien. Sekundäre, auch funktionell genannte Insuffizienzen sind Folge linksatrialer oder linksventrikulärer Veränderungen, zum Beispiel einer Dilatation. Im Gegensatz zu primären Formen sind hier Medikamente die erste Wahl. Beta-Blocker, ACE-Hämmer, Angiotensinrezeptorblocker, Diuretika inklusive Aldosteron-Antagonisten und andere mehr. In Tabelle 2 des Supplemental Appendix dieser Übersichtsarbeit findet man eine umfassende, die aktuelle Evidenzlage berücksichtigende Zusammenstellung aller medikamentösen Optionen. Bei schweren Fällen oder inadäquatem Ansprechen auf Medikamente chirurgische Intervention, Anuloplastie, Klappenersatz, Katheterbasierte Korrektur, sogenannter Mitra-Clip. Neues aus der Biologie Autoantikörper gegen Interferone als Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf
1: Das Spektrum der klinischen Symptomatologie, quantitativ, aber auch qualitativ, bei einem SARS-CoV-2-Infekt ist enorm, von asymptomatisch bis lebensbedrohlich. In einer Subgruppe von 101 von insgesamt knapp 1000 Patienten mit lebensbedrohlicher COVID-19 Pneumonie wurden neutralisierende IgG Autoantikörper gegen sogenannte Typ-1 Interferone gefunden, die bei asymptomatischen und milden Verläufen 663 Patienten nicht vorhanden waren. In vitro war nachweisbar dass diese Autoantikörper die Fähigkeit dieser Interferone, eine SARS-CoV-2-Infektion zu blockieren, hemmten. Anscheinend liegen genetisch bedingte, also vorbestehende Variabilitäten der Interferonimmunität vor, die sich im Krankheitsfall auf diese Art manifestieren können – ein ähnlicher Mechanismus erklärt auch einen Teil der schwereren klinischen Verläufe bei Tuberkulose- und Staphylokokkeninfekten.
2: Die Messung von solchen Autoantikörpern könnte also prognostisch und zur Individualisierung der Therapie wichtig werden, bei SARS-CoV-2 aber auch anderen Infektionskrankheiten.
0: Das hat uns gefreut. Sichere Entbindung bei Covid-19 der Mutter
1: Ein mütterlicher SARS-CoV-2-Infekt, von asymptomatisch bis schwer symptomatisch, in der Peripartalperiode löste in nur zwei von 100 New Yorker Neugeborenen eine schwach positive RT-PCR, aber keine klinischen Symptome aus. Bei schweren Infekten fand die Geburt etwa eine Woche früher statt. Die meisten Mütter hatten ein Rooming-In durchgeführt, das heißt, sie hatten das Kind im Zimmer bei sich und gestillt.
2: Das Vorkommen, die klinische Bedeutung und Häufigkeit einer vertikalen Übertragung in früheren Stadien der Schwangerschaft bleiben unklar. Musik
0: Das hat uns nicht gefreut. Relative Enttäuschungen für Remdesivir bei SARS-CoV-2
1: Das Nukleotidanalogon Remdesivir ist in vitro aktiv gegen SARS-CoV-2 und scheint, gemäß früheren Publikationen, die Erholungs- und Hospitalisationszeiten, aber leider nicht die 28-Tage-Mortalität zu reduzieren. Dies gemäß einer aktuellen Analyse der WHO.
0: Es handelt sich um die sogenannte Solidarity-Studie mit mehr als 11.000 Patienten in 405 Spitälern in 30 Ländern. Auch die Wahrscheinlichkeit, intubiert werden zu müssen, und die Dauer des Spitalaufenthaltes waren nicht signifikant unterschiedlich. Vergleichbare negative Verlaufsdaten liefert die Arbeit für Hydroxychloroquin. Lopinavir, Ritonavir und Interferontherapie-Modalitäten. Der fehlende Effekt von Hydroxychloroquin wird randomisiert, kontrolliert, aber offen durchgeführt, parallel bestätigt, während durch Remdesivir bei hospitalisierten Patienten mit SARS-CoV-2, placebo-kontrolliert, prospektiv, randomisiert, die Erholungsdauer doch abgekürzt werden konnte.
2: Obwohl diese riesige WHO-Studie keinen Effekt zeigte, behält Remdesivir doch einen gewissen Kredit, vor allem weil methodologisch ausgezeichnete, wenn auch kleinere Studien einen positiven Therapieeffekt zeigten.
0: Schnelle Medikamentenzulassung – nicht immer eine gute Idee.
1: Die SARS-CoV-2-Pandemie hat in Ermangelung erprobter und breit getesteter Medikamente zu einer beschleunigten Zulassung von Medikamenten und diagnostischen Tests geführt. Aber aufgepasst! Beschleunigte Zulassungen sowohl in Europa durch die European Medicines Agency, EMA, als auch in den USA durch die Food and Drug Administration, FDA, führten im Vergleich zu ordentlichen Zulassungen in einem Drittel der Fälle zu Zulassung von Medikamenten von niedriger therapeutischer Relevanz. Dies im retrospektiven Urteil von fünf unabhängigen, aber zum Teil staatlichen Beurteilungsgruppen. Zulassungen im Rahmen von Covid-19 waren noch nicht Gegenstand dieser Beurteilung.
2: Geringe Relevanz heißt wohl auch wenig Nutzen, enttäuschte Hoffnungen und unnötige Nebenwirkungen.
0: Aussagen gegen jede statistische Evidenz.
1: Einer der Schwanengesänge auf eine statistisch nicht signifikant ausgefallene Studie, selbst wenn ein sehr moderates p von lediglich kleiner 0,05 gewählt wird, ist oft, dass jedoch ein Trend bestehe. Damit wird suggeriert, dass doch etwas dran sein könnte. Jüngstes Beispiel ist die randomisiert kontrollierte Untersuchung, sogenannte Generation 100-Studie aus Norwegen, die den Effekt eines professionell betreuten Übungsprogrammes mittlerer und hoher Intensität auf die Mortalität im Schnitt 72-jähriger Seniorinnen und Senioren untersuchte. Keine der beiden Gruppen wies gegenüber der sich nach den Empfehlungen nationaler Richtlinien bewegenden Gruppe, statistische Vorteile bezüglich des primären Endpunktes der Mortalität jeglicher Ursache auf.
2: Bedenklich ist die affirmative Wortwahl im Artikel. All cause mortality was 37% lower in the high intensity group compared to controls and 49% lower when high intensity was compared with the medium intensity. These differences were not statistically significant. Im gleichen Heft kommen die Autorinnen nochmals zu Wort und sprechen, durch nichts gebremst, die allgemeinen Nutzen auf die Gesundheit an. Zumindest haben sie Pech gehabt, sie haben nämlich den falschen Endpunkt gewählt.
0: Auch noch aufgefallen. Cannabiskonsum in der Schwangerschaft und Autismus.
1: Der Cannabiskonsum hat anscheinend zugenommen und ist auch in vielen Ländern legalisiert geworden. Frauen setzen den Cannabiskonsum oft in der Schwangerschaft fort, mit potenziellen Nachteilen für ihr Kind.
0: Eine retrospektive Analyse aller Lebendgeburten von 2007 bis 2012 in Ontario, Kanada zeigt statistisch signifikante Risikoerhöhungen für Kinder an Autismus, Intelligenzeinschränkungen oder Lernstörungen zu leiden. Die statistische Stringenz ist für Autismus am stärksten, plus 50% Risikoerhöhung.
2: Erinnert sei hier an die in der letzten Folge 4546 dieses Podcasts vorgestellte Vermutung, was Acetaminophen oder bei uns Paracetamol während der Schwangerschaft zu frühkindlichen Entwicklungsstörungen namentlich einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung einem ADHS führen könnte.
0: Reinfektion mit genetisch unterschiedlichen SARS-CoV-2
1: Gegenwärtig gibt es weltweit einige wenige Berichte über isolierte Reinfektionen mit SARS-CoV-2. Während bei den ersten vier Fällen anscheinend ein genetisch identisches Virus den Reinfekt verursachte, fielen bei dem symptomatischen Patienten aus der vorliegenden Arbeit deutliche genetische Unterschiede auf. Der Patient war im April und Ende Mai mit positiven RT-PCR-Tests an COVID-19 erkrankt und inzwischen zweimal negativ getestet worden. Eine Anti-SARS-CoV-2-Serologie, IgG-IgM, war positiv. Allerdings wurde nur einmal, neun Tage nach Symptombeginn, beim Reinfekt, getestet und keine Untersuchung veranlasst, ob es sich um neutralisierende Nukleokapsid-Antikörper handelte. Ob der Erstinfekt also eine adäquate und persistierende Immunantwort auslöste, bleibt offen.
2: Die vorsichtig argumentierenden Autoren beobachteten, dass der zweite Infekt schwerere Symptome hervorrief, was wieder die Diskussion um eine mögliche sogenannte antikörperabhängige Stimulation nach einem Primo-Infekt oder auch einer Impfung aktivieren dürfte.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Welche Schlafposition in der Alphütte?
1: Die akute Bergkrankheit tritt vorwiegend nach schnellem Aufstieg auf höhere Lagen auf. Damit assoziiert ist ein Hirnödem, das einen Teil der Symptome wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Sehstörungen erklären könnte. Kann man durch eine erhöhte Oberkörperlage im Schlafen, also plus 30 Grad, was zu einer Limitierung des zerebralgerichteten gerichteten Blutflusses führt, diese Symptome bessern?
0: Anscheinend nicht. Denn bei 134 Berggängern, die in der Capanna Regina Margherita auf dem Monte Rosa auf 4554 Meter Höhe übernachteten, führte eine Schlafposition mit erhöhter Oberkörperlage nicht zu einer relevanten Reduktion der Symptome der akuten Bergkrankheit.
2: Also die Schlussfolgerung. Lieber in Zermatt bleiben und bequem horizontal schlafen.
1: Das wäre er schon wieder gewesen, der aktuelle EMH Journal Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen und regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn. Abonnieren kann man ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder gehen Sie auf emh.ch//podcast. Auch würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Den nächsten Podcast gibt es am 2. Dezember. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Kraff. Sprecher Christian Heller Musik Martin Gantenbein Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag